0: madrugadas a cada una de las personas que nos escuchan a nuestros fieles oyentes verdad que siempre están escribiendo por el chat bienvenidos a este espacio de terapiando con mafer y vamos a pedir disculpas un poco por ahí estaban escribiéndome porque estamos un poquito retrasados pero no mucho así que seguimos con el programa hoy vamos a estar hablando de un tema como les decía que tiene que ver con lo que el cuerpo grita, con aquellas cosas que nos duelen, con aquellas cosas que nos enferman y que nosotros las vemos, ¿verdad? Y para ello tenemos a unos invitados muy especiales, ya Valeria de Guiz, que nos ha acompañado en otra oportunidad, y a Mauricio Gasparetti, de la comunidad Camino al Cero. Y hoy van a estar ampliando un poco ese tema, porque más allá de ver la enfermedad como un enemigo, tenemos que empezar a comprender la integralidad que nos habita, esa parte abstracta, esa psiquis que tenemos, ¿verdad? Y ese cuerpo físico, biológico, que es el que nos permite estar en la realidad de la Tierra tangiblemente. Así que, bueno, eh, bienvenida, Valeria. Valeria. Y cuéntanos cuéntanos un poco porque aquí tengo muchísima gente ya haciendo preguntas en el, en el grupo.
1: Ajá. Bueno, eh, no sé de qué quieres que te cuentes, si es sobre el tema
0: o... Síntoma y enfermedad, cuéntanos un poco de eso que yo venía, eh, venía comentando como introducción y es que sí. vemos la enfermedad como un enemigo. Y como vamos a estar hablando de síntoma y enfermedad y vamos a mirarlo desde esa, a posicionarnos eh, desde otro punto, ¿no? No desde ese común que nos nos llena de miedo, de temor, sino de poder comprender qué es lo que nos viene a mostrar, ¿no? Un síntoma o una enfermedad.
1: Bueno, es como que a través de la educación que todos hemos recibido, se nos ha implantado la idea de que la enfermedad está mal, ¿no? De que la enfermedad es algo... Que, que hay que combatir, eh, contra lo que hay que luchar, a lo que hay que oponerse, ¿no es cierto? Y esa idea, ante todo lo que genera en nosotros, es como un rechazo y como tal, como todo rechazo, nos impide conocer profundamente esa cosa que rechazamos, ¿no? Entonces, en el caso de la enfermedad, nos impide realmente... Eh, relacionarnos con nuestro cuerpo desde un lugar íntegro ¿no? nos impide relacionarnos con nuestro cuerpo y con sus mensajes ¿Mm? entonces eh, bueno nosotros desde la comunidad camino al cero divulgamos y comunicamos la mirada que el doctor hammer ha desarrollado y nos ha compartido a partir del año 81 más o menos. Que bueno, nos introduce en un paradigma eh, Donde la enfermedad es un aporte no? De hecho, para Hammer La enfermedad no se llama enfermedad Sino que tiene que ver Él la define como un programa biológico Para la supervivencia ¿no? Y una de las, de las principales características Que Hammer plantea dentro de este paradigma Tiene que ver con la sensatez del cuerpo biológico que habitamos ¿sí? ¿qué significa que nuestro cuerpo, nuestra biología es sensata, nuestro cuerpo biológico es sensato? significa que no miente ¿Mm? que, que siempre está expresando un rango de verdad que bueno, que muchas veces no está al alcance de nuestro psiquismo, ¿no? es como que en nuestro psiquismo justamente está implantado este mensaje de rechazo, está implantada esta, esta mirada acerca de la enfermedad divergente y eso nos impide eh, como captar ¿no? y, y leer el mensaje que la biología nos está comunicando a través de eso que la medicina tradicional y a través de la cultura se nos ha
0: dado a entender como enfermedad.
1: Bueno, no sé si a verdad Sido sí, claro.
0: sí. No, sí, es súper claro, ¿no? Eh, por aquí, igual hay personas que primera vez que escuchan hablar del tema y hacen sus preguntas, pero creo que sí está siendo como muy sencillo y claro. Sabes que hablamos, cuando hablamos de biología, pues hablamos del cuerpo, de los órganos, ¿verdad? Uh-huh. De todo eso tangible y concreto que tenemos, pero estamos también hablando de eso interno, ¿no? De esa esencia, esa energía que tenemos. Eh, en nuestra psiquis de eso que, que no es tangible pero que está ahí y un poco quería que pudieses ampliar,
2: ampliar
0: Valeria porque este enfoque es desconocido para muchas personas no el poder ver eh, que la enfermedad nos trae un, un aprendizaje y que el cuerpo es sabio y nos está ayudando a ver cosas que tal vez nosotros no vemos uh-huh. o no observamos y tiene que ver eh, con ese, con, con mirar desde un punto neutro, ¿verdad? Esa situación de incomodidad que nos provoca la enfermedad, esa situación de miedo excesivo. Eh, pero el, el, creo que el síntoma nos viene a mostrar es como un límite, ¿no? Uh-huh. Y esa es la mirada que ustedes plantean eh, desde la comunidad Camino al Cero y la que estaba, en la que planteaba, pues el doctor Hammer que creo que en alguna oportunidad, hablando contigo, nos, nos explicabas quién era, ¿no? Que fue un médico alemán. No uh-huh. sé si quieres dar un resumen rapidito para los nuevos oyentes de quién era el doctor Hammer uh-huh. y luego continuar con esto, ¿no? Con esta mirada. Bien. Hammer fue un médico
1: alemán que alrededor del año 79 vive una experiencia dramática que determina su destino, no cambia su destino para siempre porque... Consecuencia de esa situación dramática, él, vamos a decir, se enferma o empieza a transitar un programa biológico de supervivencia y en tanto él empieza a investigar primero sobre sí mismo, sobre esto que le sucedía a partir de esa vivencia dramática y empieza también a investigar con otras personas eh, que tenían en ese momento cáncer de mama, eran mujeres, eh, bueno, él empieza a desarrollar cinco leyes, ¿sí? cinco leyes que como tales no son teorías sino que están comprobadas, que se pueden identificar cada persona en sí mismo a la medida que se abre este paradigma, cada uno puede confirmar cómo esto funciona tal como Hammer lo ha, lo ha descubierto. Eh, y bueno, Hammer murió en el año 2017 pero nos ha dejado un legado inmenso un conocimiento inmenso que nos abre a un diálogo con nuestra biología realmente, bueno, que no, no tiene límites ¿no? Eh, y donde empezamos a entender esa benevolencia que la biología tiene ¿sí? Ese, esa sensatez de la que Hammer habla que siempre puja hacia la supervivencia ¿no? de cada vez que nos enfermamos No es que el cuerpo nos está atacando, que no se trata de una maldición, que no se trata de un castigo. Por el contrario, se trata de una forma sensata de equilibrar un desequilibrio que tiene su origen en nuestro psiquismo, en primer
0: lugar, ¿no? Claro, claro. Y algo que a mí particularmente me resonó muchísimo porque tuve la oportunidad de hacer una cursada con, con ustedes es el que podemos tener esos recursos a la mano, ¿no? De que estamos eh, con esa posibilidad muy, muy concreta de trabajar eso, ¿no? De trabajar eso que tú acabas de decir, porque nosotros podemos transitar hacia la lucidez, nosotros podemos asimilar ese miedo, pero hacer algo con ello, ¿no? Hacer algo que que nos dé equilibrio y que nos transforme. Entonces, me gustaría que hablaras un poco sobre eso,
1: bien, que esta transformación a la que hace referencia porque es tal cual como vos lo mencionás, por lo general cuando el cuerpo nos muestra eh, o, o activa ese programa biológico de supervivencia en la mayoría de los casos nosotros no entendemos lo que significa sí pero en tanto nos abrimos a ese mensaje y empezamos a conocernos en aspectos que teníamos como vedados o ciegos para con nosotros mismos, eh, ese, esa transformación tiene que ver con trascender nuestro modelo de base, ¿no? como trascender los límites que hasta ese momento veníamos mmm, habitando. ¿no? Entonces, Realmente la vida empieza a ser muy diferente en tanto vamos tomando conciencia de cómo el cuerpo funciona. Porque, mira, la palabra que me viene, ¿sabes qué? Es respeto, ¿no? Es un respeto muy grande que empezamos a sentir por nosotros mismos y por nuestros procesos internos. Antes, todos esos procesos biológicos quedaban en manos de un tercero, que podía ser el médico, podía ser el terapeuta, podía ser bueno cualquier persona que tomara ese lugar de ayudador. ¿no? Y hoy día, gracias a Hammer, nosotros podemos hacer ese proceso de autoconocimiento y de autoacompañamiento por nosotros mismos. ¿no? Esto no significa que no tenemos que ir nunca más al médico. Vamos a seguir yendo al médico, pero vamos a poder... Eh, transitar el proceso de la enfermedad como conscientemente y entendiendo también qué es lo mejor para cada uno de nosotros y que no sea otro el que decida por nosotros mismos. ¿sí? Sino que nosotros en escucha y en absoluto respeto por nuestro propio cuerpo y sus procesos y sus tiempos vamos a poder tomar también decisiones. ¿sí? qué es lo que bueno muchas veces... Eh, nos queda como inhabilitado, porque a veces nos sentimos mal. Vamos al médico, nos arrojan un diagnóstico, no entendemos lo que nos pasa y de ahí en adelante quedamos como arrojados a la suerte de las decisiones que otros toman sobre nosotros mismos. bueno Es un camino hacia la autonomía, ¿no? Claro,
0: claro, y es que lo podemos ver en el día a día, inclusive con lo que hemos estado viviendo ¿no? en, el, en los últimos dos años con la cuestión de la pandemia, del COVID, que indudablemente siempre ha habido una un tema de enfermedad y de manejo, digamos, diferente de eso, donde no, ha, no se hace conciencia, donde el individuo no hace conciencia, sino que, como dices tú, le deja eso a los demás, le deja eso al otro, ¿no? que tome la decisión. Okay. Y tiene que ver mucho también con, con todas esas creencias, con toda esa estructura eh, donde hemos sido criados, ¿no? lo que nos ha arropado siempre, uh-huh. en donde vemos el pasado, o sea, lo que vivimos, por eso yo hablaba de los traumas, de, de los, las cosas o los sucesos trágicos en nuestra vida, que siempre van a estar conectados o están conectados con el presente y que, por supuesto, el cuerpo lo resiente pero es una manera del cuerpo hacernos reaccionar, ¿no? Como decías tú, de que yo me pare, y hemos visto infinidad de personas, yo conozco muchísimas personas, inclusive hablo de mi misma experiencia con la salud, en donde tú haces eso, inclusive sin conciencia, porque no tienes el conocimiento pleno de las herramientas, y se recuperan de enfermedades que, bueno, que les dijeron que eran terminales y que no tenían solución, ¿no? Entonces sí es una cosa impresionante lo que pasa cuando nosotros nos paramos desde ahí, ¿no? Desde poder tener ese diálogo interno. Es que es un acto de responsabilidad y
1: compromiso con uno mismo. Entonces, inevitablemente también es un acto de poder, Máfer. Es un acto de poder. poder, Porque uno realmente se va volviendo autónomo en ese reconocimiento de sí y en este caso estamos hablando de un aspecto biológico eh, que bueno genera poder genera, genera conciencia y genera poder no dicen que el conocimiento es poder no entonces empezamos a entender que ese conocimiento ya no está afuera ¿no? está Adentro y Hammer nos dejó ese legado, Hammer nos abrió ese puente hacia el conocimiento de nuestra propia biología para que nos podamos habitar en total confianza de todo lo que sucede dentro de nuestro cuerpo que por lo general ignoramos, sentimos la nave que habitamos, ¿no es cierto? porque transitamos esta vida dentro de esta nave y la
0: desconocemos, absolutamente Claro, no, y es que, bueno, yo invito también a nuestros oyentes que puedan entrar a, a, la, a las redes y a, a la información que da la comunidad Camino al Cero, porque te abre una nueva perspectiva, o sea, te para en un lugar diferente y te ayuda a exactamente a tomar ese, esa responsabilidad de la que nos está hablando Valeria, ¿no? A, a, por lo menos a despertar y decir. Uh-huh. Yo asumo el compromiso de hacerme cargo de mí, no solamente, digamos, en el trabajo o en que tengo que mantener a mi familia, sino la responsabilidad que tengo de de tener sano mi cuerpo, la responsabilidad que tengo de de contribuir a la especie, de pararme y ser responsable. Bueno, vamos ahorita a un breve corte musical, ¿verdad? Y ahorita continuamos y por aquí tengo bastantes preguntas. Voy a tratar de condensar porque en pocos minutos se nos va a unir también otro miembro de la comunidad y vamos a poder seguir hablando de este tema que realmente me parece fantástico.
2: nuestro dolor lo que duran dos peces de hielo en un gusto de rosas, en vez de fingir o estrellarme una copa de celos le dio por reír de pronto me vi como un perro de nadie ladrar a las puertas del cielo me dejó un neceser con agravio La miel en los labios Y escarcha en el pelo tenían razón Mis amantes En eso de que antes el malo era yo Con una excepción Esta vez yo quería quererla, querer, y ella no, así que se fue, así que se fue. Me dejó el corazón en los huesos y yo de rodillas, desde el taxi haciendo un exceso, metido dos pesos, uno por mejilla. y regresé a la maldición del cajón sin su ropa. A la perdición de los bares de coma a la cenicienta de saldo y esquina, y por esa venta del fino laina, pagando la cuenta de gente sin alma que pierde la calma con la cocaína, volviéndome loco, Ahí volviéndome loco, derrochando la bolsa y la vida, la fui poco a poco dando por perdida, y eso que yo. Para no agobiar con flores amarillas Para no asediarla con mi antología De sabana fría y alcoba vacía Para no comprarla con bisutería Ni ser el fantoche que va en romería Con la cofradía del santo reproche. Tanto la quería hay tanto la quería que tardé en aprender a olvidarla 19 días, 1500 noches. Cuando yo escribí esta canción no existía ni Facebook, ni Twitter, ni hashtag, ni la puta que los parió. Así que yo llegaba a Corrientes y decía que no saben ustedes lo que dijo la Muipú Y no lo sabían A que ustedes saben lo que dijo la Muipú Dijo Dijo hola y adiós Y el portazo sonó como un signo de interrogación Sospecho que así Se vengaba a través del olvido Cumpido de mí No, no pido perdón No pido perdón Para que si me va a perdonar Porque ya no le importa Siempre tuvo la frente muy alta La lengua muy larga Y la falda muy corta Me ¿Cómo se abandonan los zapatos viejos? Destrozo el cristal de mi gafa de lejos Saco del espejo su vivo retrato Y fui tan torero por los callejones del fuego y el vino Que ayer el portero me echó del casino de Torrelodones. ¡Qué pena tan grande! No negaría el santo sacramento en el mismo momento y eso que yo para no agobiar con flores a maría para no asediarla con mi antología de sabana fría y alcoba vacía para no comprarla con bisutería ni ser el fantoche que va en robería con la cofradía del santo reproche tanto la quería que tarda en aprender a olvidarla? Diecinueve días. Diecinueve días. Diecinueve días. Diecinueve días. Y quinientas noches. Oh.
0: Bueno, amigos, continuamos entonces con este tema que está como candente porque aquí tengo bastantes preguntas acerca de eh, de lo que es enfermedad, esa mirada que nos, está, nos están trayendo los, los miembros de la comunidad Camino al Cero y que yo diría que es como revolucionaria, entre comillas, ¿no? no estoy hablando ni de izquierda, ni de derecha, ni de nada de eso, sino que nos mueve, pues nos descoloca y nos dice, oye, ya va, he estado por años teniendo una reacción en mi vida cuando siento un dolor, una molestia cuando voy al médico y ahora me están diciendo que yo me pueda ser responsable de eso, independientemente de que yo siga visitando el médico de que yo me haga mis chequeos, mis exámenes ¿verdad? Tenemos aquí a nuestro amigo Mauricio Gasparetti que ya nos había acompañado en momentos anteriores y quisiera que pudieras ampliarnos un poco eso porque Valeria nos hablaba de, de que sí, de que eh, nosotros somos responsables sobre todo eso, ¿no? De hacernos cargo de nosotros mismos y que tenemos todas la, las herramientas, tenemos toda la mano, tenemos todas las disponibil- la, la oportunidades, las posibilidades y lo único que sería es estar disponibles y poder empezar como a comprometernos. Ahorita hablaba con ella en Bastidores del Compromiso, ella me decía, ¿cómo te sientes? Le digo, bueno, aquí comprometiéndome, porque a veces estamos tan llenos de acciones, ¿verdad? Y hacemos una cosa y la otra, pero no pasa nada en nuestra vida. Y creo que ese compromiso de hacernos responsables de nosotros tiene mucho que ver con vivir el presente y poder empezar a a incluirnos, a meternos en eso, ¿no? ¿Qué opinas tú, Mauricio? Bueno, y te saludo. Bienvenido nuevamente al espacio.
3: Bueno, bueno, gracias Mafer acá por, por invitarme o por darme participación. Eh, no escuché mucho lo que fueron hablando ¿no? con Vale, pero bueno, pero por lo que entiendo, ¿no? lo que me estás preguntando, eh, lo que de alguna manera intentamos nosotros dentro de la comunidad Camino al Cero a través de los diferentes talleres y cursos ¿no? que brindamos es transferir una estructura, o sea, poder dar a conocer un, cómo funciona algo. Entonces, eh, por ejemplo, en este caso estamos entendiendo a través de los descubrimientos de Hammer y las cinco leyes cómo funciona la biología. ¿Ya? Y Hammer nos presta acá de alguna manera una estructura que es muy simple para que cualquier persona pueda entender, aunque sea de manera básica, cómo funciona su propia estructura y su propia biología y entender qué le está pasando cuando está viviendo determinados síntomas o determinada enfermedad. Entonces, cuando vos podés entender cómo funciona o cómo es tu biología en ese aspecto estructural, ahí donde podés de alguna manera intervenir. O sea, ahí te puedes responsabilizar de, de actuar o no actuar en relación a lo que te está sucediendo. Porque hasta ahora, de alguna manera, nos dijeron de que solamente el médico es el que sabe y es el que tiene la autoridad sobre tu biología. Pues acá vemos, no, pará. O sea, nosotros también podemos implicarnos en entender cómo funcionamos biológicamente y ahí también tener una participación o aprender a gestionar también eso, ¿no?
0: Claro, y es que creo que somos nosotros los dueños de nuestra biología, ¿no? Entonces es fuerte y lo decía, se lo comentaba Valeria, por mi experiencia personal con la salud. Y creo que cambia completamente eh, nuestra posición ante la realidad que nos toca cuando nos paramos a hacer lo que tú nos dices, ¿no? Lo que que ustedes promueven de alguna manera. Por aquí hay varias personas haciendo preguntas y me gustaría de verdad que pudieses ampliar un poco eh, lo que, la aparte de que acabas de responder un poco lo que la comunidad pretende, ¿no? Pero eh, como de qué manera, cuál... eh, ¿O para qué? O sea, ¿se brinda esto? ¿De qué manera se puede utilizar todo esto? Porque, ok, tomamos la conciencia y decimos, bueno, sí, yo quisiera, pero ¿cómo empiezo? ¿Qué hago?
3: ¿Para empezar a tomar esta información?
0: Claro, para poder eh, comenzar Bien. a hacerme responsable de mi salud, de, de lo que me está pasando.
3: De alguna de manera voy a ampliar un poquitito lo que abrí recién, ¿no? porque dice, uno dice, pero ¿cómo yo voy a entender mi biología? ¿Qué tengo que ser médico? ¿Tengo que o sea, estudiar medicina? Son 10 años. Y acá vemos que no se trata de ser médico ni de estudiar medicina, sino en entender una estructura básica. Y la voy a resumir de manera muy simple para que vean que no es complejo el asunto, es bastante simple a partir de lo que Hammer descubre, de lo cual cualquier persona o cualquier médico que se dedique a estudiar, un ratito el, el aporte de Hammer se da cuenta de la lógica que tiene. ¿no? Hammer se da cuenta algo de que, algo que nadie se había dado cuenta. De que hay diferentes áreas del cerebro que gestionan determinados conflictos. Y lo hacen a, tra- a través de determinados tejidos. Entonces, básicamente, de manera muy sintética, lo que voy a abrir es que Camer se da cuenta de que el tronco cerebral, que es una parte del cerebro, gestiona tejidos básicos que nos sirven para la supervivencia básica, como es, por ejemplo, todo lo que es el sistema digestivo, todo lo que es el sistema respiratorio, sistema reproductivo, está está gestionado por un área del cerebro, que es el tronco cerebral. Entonces, cuando yo tengo un síntoma en alguno de esos tejidos, ya sé que mi conflicto es con mi supervivencia básica. ¿Ya? Es. Después tenemos el cerebelo, que es otra área del cerebro, que gestiona las pieles que protegen a esos órganos de supervivencia. Como las meninges, el peritoneo, ¿no? el periostio, la pleura, son pieles que protegen. Y ahí lo que se da cuenta Hammer es que cuando tenemos un síntoma, un diagnóstico que incluye, que, que implica estos tejidos, el conflicto es con mi propia protección o con mi propia integridad. O sea, me siento atacado a la integridad. Ahora, cuando el síntoma o el diagnóstico es en el sistema osteoarticular, músculo, tendones, huesos, ligamentos, ¿no? inclusive la sangre, todos esos tejidos están gestionados por otra área del cerebro, que es la sustancia blanca. Y que esos, esos diagnósticos, esos síntomas, en esa área están implicando cuando, cuando yo no me siento apto en, una, en un movimiento, ¿no? O sea, cuando me siento desvalorizado, cuando no me siento apto. Y cuando eh, el síntoma es en el sistema nervioso, ¿no? Eh, o en, los, en las pieles o, la, o en los órganos que vemos de manera externa, ¿no? Como la epidérmica. Esa parte del, del cuerpo está gestionado por lo que es la corteza cerebral. Y tiene que ver con mis conflictos de relación. O sea, el contacto que tengo no es el que quiero, o el que quiero no es el que tengo. O sea, es muy simple, o sea, son cuatro conflictos nada más que, que vivimos y lo van a representar determinados tejidos. Entonces uno sabiendo cuál es el tejido implicado ya sabe más o menos cuál es el conflicto que está viviendo. Por eso que, que Hammer hace un descubrimiento que se puede demostrar y se da en el 100% de los casos, donde uno puede aprender a ver cuál es el conflicto que está está viviendo conociendo esto básico, simplemente.
0: ¡Qué maravilla Ahora, como lo explicaste! O sea, súper sencillo. Es
3: que super es fácil.
0: Sencillo.
3: Es que es fácil. Nosotros dentro de, la, de los cursos que damos en Camino al Cero, ¿no? que es la BTL, ¿no? o la Biotransformación Lógica, explicamos estas leyes de Hammer para que cualquier persona pueda empezar a decodificarse a sí mismo a través de reconocer ¿Cuál es el tejido que está implicado? Que como decías vos, no quiere decir que no vaya al médico, que no se haga un tratamiento, pero entender qué es lo que lo está generando eso. Porque ahí puedo empezar a, 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 a hacer, tomar otras decisiones, ¿no? A pensar diferente, hacer diferente.
0: Claro, claro. Por acá, eh, no, una persona había precisamente hecho la pregunta antes de que tú comenzaras a hablar, ¿no? Sobre cómo hacer consciente la enfermedad, pues para poder gestionar mi, mi equilibrio, mi, mi salud y todo esto, y mi mente, y buscar sanación. Y me parece que fue de una manera muy sencilla, como lo explicaste, creo que es eso, ¿no? Poder saber que de esas, esos cuatro marcadores tienen una función que se va a bueno, que va a manifestarse en, en las partes de mi cuerpo, en mis sistemas. Así que una cosa bien importante es que ustedes puedan eh, entrar a la, a, a la información que tiene la comunidad porque quien está interesado realmente de hacer, hacer este tipo de cursada, yo les puedo decir que vale la pena porque yo lo hice y creo que fue algo bien positivo para mí. Eh, otra cosita que quería antes de entrar al corte es, aquí la gente me habla sobre, que no, que si tiene que ver la enfermedad o todo eso con no sentirse valorado, con tener la autoestima baja, con vivir en el pasado, con estar de víctima. Y creo que podemos dejar esto para el próximo eh, bloque, porque sí tiene que ver mucho, ¿no? Lo que. Totalmente. Exactamente. Entonces. Vamos un momento a una pausa musical y regresamos nuevamente. Y muchísimas gracias a la audiencia porque están aquí a mi yo. Están muy pendientes del tema.
2: Extrañamente no me ha vencido aquel vacío. ¡Gracias! Volver a empezar Y voy a perdonarme Por todo el tiempo que me falle. ¡Suscríbete Existencial existencia
0: Eh, bueno, eh, continuamos ahorita con el tema lo que el cuerpo grita. Eh, yo me reía un poco porque aunque suena trillado es verdad, ¿no? El cuerpo expresa todo y ahorita Valeria nos hablaba un poco de cómo la biología definitivamente es la que nos habla y no miente. Y nosotros siempre estamos tratando de hacerla callar. Por aquí hay una persona que me dice que ella aguanta muchas ganas de de ir al baño, ¿no? Y que debido a eso ha tenido, pues ya está presentando problemas de de vejiga y no sé qué, ¿no? Entonces, fíjate cómo muchas veces nosotros sabemos, es, es una cosa como muy simple, ¿no? Aguantamos ganas de comer, no tomamos agua, hacemos muchas cosas como con una presión, como que nos obligamos, ¿no? Y el cuerpo siempre va a estar teniendo un resultado, va va a estar avisándonos. Entonces, el poder hacernos conscientes de esas pequeñitas cosas que tienen mucho que ver con lo que tú decías en el el bloque anterior. eh, Y el saber también que lo más importante de todo esto con los síntomas y enfermedad es el proceso, que nos hablaba un poco Valeria de eso. Es decir, que yo pueda hacer ese recorrido, ese tránsito y pueda tomar conciencia de lo que está pasando y me pueda ser responsable entonces amplíanos, porque son muchas cosas aquí también te estaba diciendo entre bastidores que hay varias preguntas por aquí alguien pregunta sobre qué sucede cuando vas al médico y no, tienes dolores, te sientes mal y y no tienes nada, pues aparentemente no arroja nada el estudio que te hacen o los exámenes ¿Qué sucede también, por ejemplo, cuando tienes ese tipo de dolores y y tú inexplicablemente dices, no, yo no me golpeé, yo no tengo nada? Como la chica que nos dice que le duelen los codos, ¿no? Que le duelen los brazos. Entonces, eh, como quieras, Mauri, como quieras comenzar.
3: eh, Bueno, con el tema de los dolores musculares, ¿no? O sea, hay que ver, ¿no? Si es muscular, si son tendones, son ligamentos, son articulaciones... Pero bueno, desde la perspectiva de Hammer, ¿no? eh, cuando una persona está con un conflicto activo, ¿no? que, en, que en este caso, cuando es el sistema osteoarticular, como dijimos antes, tiene que ver con no sentirse apto o estar en un proceso de desvalorización, se produce una microulceración ¿no? ya sea en el tendón, en el ligamento, en la articulación o ¿no? en el hueso, ¿no? depende de qué tipo de conflicto sea, y no hay ningún síntoma, no hay nada. Ahora, cuando la persona de alguna manera resuelve el conflicto, o termina, o se aleja de lo que le lo generaba conflicto, el cerebro interpreta que ya no está más en esa situación frente a un predador, ¿no? Y empieza una fase de reparación, que es el rellenar esa microulceración Y ahí es cuando se inflama esa zona, ¿no? Y ahí es cuando aparece el dolor. Generalmente, lo que es el sistema osteoarticular, cuando duele es que hemos resuelto un conflicto. Y eso a veces es lo difícil de, de entender, ¿no? Y después... Como nos duele, tenemos conflicto con el dolor. Porque si el conflicto era no me sentía apto, ahora cuando me duele, tampoco me siento apto, pero porque me duele. Y ahí entra como una especie de, que le llamamos residiva, ¿no? O o, o una especie de bucle, ¿no? Que uno no sabe, ¿no? Porque hay que irse no más de 48 horas antes para ver qué cosa se resolvió. Y ahí está bueno conocer... Eh, para qué sirve cada parte del cuerpo y cuál es la función que tiene, ¿no? Por ejemplo, no sé, hablaban del codo, ¿no? Entonces el codo, primero hay que preguntarse para qué sirve de manera real o para qué sirve de manera simbólica. Y una de las funciones del codo, por ejemplo, es abrirse camino, ¿no? Con eso uno se abre camino a codazos, ¿no? O Entonces, sea, cuando yo no me siento apto, por ejemplo, de abrirme camino... ¿No? estoy haciendo el gesto no, Porque, no se ve, no, igual, no hay igual estoy haciendo el gesto como el que se abre camino a codazos ¿no? y cuando no me siento apto para poder abrirme camino generalmente tiene que ver con el trabajo mi biología interpreta que tiene que mejorar esa zona, entonces ahí se produce bucelación e inflamación ¿no? y así bueno, con cada parte del cuerpo el antebrazo por ejemplo sirve para defendernos no uno pone el, el antebrazo como para defendernos la parte externa la parte interna sería como para abrazar. Ahora, cuando no me siento apto para ese gesto, habría que ver, ¿no? En el caso particular, claro, uno pone los brazos, ¿no? Así como para defenderse. Si no me siento apto para eso, de manera real o de manera simbólica, mi cerebro lo que hace es ulcerar e inflamar esa zona, ¿no?
0: Tiene que ver que sea izquierdo o derecho. Claro,
3: claro. Izquierdo y derecho también tienen un sentido diferente. La
0: lateralidad, sea. claro.
3: Claro, la lateralidad, porque con la parte derecha del cuerpo vamos a enfrentar determinados conflictos con determinadas personas, y con la parte izquierda con otras determinadas personas. Pa- la, el lado derecho va a tener que ver con lo que tiene que ver con el lado par, le decimos, ¿no? Puede ser el lado pareja, el lado compañero, el lado colega, ¿no? Inclusive padre. Y el lado izquierdo, todo lo que tiene que ver con la relación madre-hijo con mi madre o algo que dependa de mí. Ahora, si soy zurdo, esto es al revés. Entonces, claro, claro. Ahí, ya ahí, ahí hay unas cuantas referencias, ya sabemos, que se autoarticular es un conflicto de desvalorización, no sé si dice apto. Y si es en el lado derecho y soy diestro, ya sé más o menos con quién es el conflicto.
0: Y la pérdida de la voz, porque por aquí me dice alguien que que tiene que cuando pierdes la voz.
3: Bueno, ahí me preguntaría, ¿para qué sirve la voz? ¿Para qué sirve, no? Para comunicar algo. Ahora, supone que comuniqué algo y adentro mío digo, esto no lo tendría que haber dicho. O sea, esto que dije, me hubiera, me hubiera gustado habérmelo callado, ¿no? ¿Qué pasa? Mi cerebro interpreta de que tendría que sacarme la voz. Porque es la voz la que, que me generó este estrés o este conflicto. O sea, de claro, repente, claro. como que me quedo sin voz, ¿no?
0: Que no puedo expresarlo, claro. No,
3: claro, no puedo expresarlo, no porque sería la mejor solución esa. Sería como la, sí, no, sí, no sí, haberlo sí, expresado, sí. es una solución, ¿no?
0: Eh, nos estabas hablando entre eh, en el espacio que, que estábamos con la música de que van a tener un taller gratuito, eh, Cuéntanos, cuéntanos, porque por aquí me están preguntando, yo estaba posteando y me preguntaron, o sea, hay gente que está interesada en conocer esto.
3: Bueno, nosotros vamos a abrir un nuevo curso para poder transmitir toda esta información que se llama la BTL, ¿no? Biotransformación lógica, eso empieza el 11 de junio, ¿no? Pueden entrar en nuestra página, que es www.caminoalcero.xyz o también en mis redes personales, ¿no? como Mauricio Gasparetti, tanto en Facebook como en Instagram. Pero para también dar a conocer un poquito lo, que, lo de qué se trata eso, ese curso proceso que empieza el 11 de junio, lo que voy a hacer es un taller en vivo, de, gratuito, para hacer decodificaciones así en vivo. Así como estamos haciendo ahora, las personas pueden ir contando qué cosa les sucede... Y vamos abriendo orientaciones de qué, por dónde puede ir viendo, ¿no? Por dónde viene la, la cosa. Esto va a ser a través de Zoom. Y va a ser el jueves, este jueves 12, a las 20 horas.
2: Okay. No sé,
3: después el link para ingreso al Zoom lo podemos pasar por el... Por, no sé si tenés algún grupo o algún lado. Sí, sí. No vamos, a estar,
0: vamos a estar posteando, ¿verdad? La información, porque hay bastante gente que... ¿Qué quieres saber? Y fíjate que, bueno, tenemos ocho minutos extra, pero igual, si Valeria quiere agregar algo, bueno, vale. Si quieres eh, contarnos alguna cosa o continuar con con lo último, ¿no? Que es el poder reconocer o saber que, bueno, cada parte de nuestro cuerpo tiene una una función y va a estar mostrándonos una situación que vamos a res- que podemos resolver Continuamos una pequeña interrupción, ya yo he he aprendido que todo lo que ocurre está bien. En otro momento tal vez hubiera entrado así como que en crisis, mira se cayó, me están escribiendo, pero bueno, eh, les pedimos una pequeña disculpa a nuestra audiencia, hoy ha habido un poco de de interrupción, pero eso es parte de de la realidad, ¿no? Estábamos hablando con Vale, nos estaba explicando un poco acerca de lo que la comunidad pretende con este taller, bueno, y no solo este, porque siempre están continuamente haciendo talleres, formaciones, información, ¿verdad? Así que, bueno, Vali, si puedes retomar lo último que dijiste, porque creo que nos quedamos ahí.
1: Buenísimo. Luego... Bueno, muy cortito. Y que la mejor manera de conocer esto es a través de la propia experiencia. Por eso, eh, a mí me parecía una invitación muy, muy oportuna realmente la que les está haciendo Mauri de sumarse el jueves a esta propuesta y bueno, experimentar ¿m? aplicándolo con sus propias historias, en su propia vida y comprender que esto es una ley, no son, son leyes realmente, así que funciona para todos. La, la mejor manera de conocerlo es aplicándolo ¿m? desde la práctica.
0: Bueno, ya saben, está, están todos invitados al taller y por acá Mauricio estaba contestándonos por qué camino al cero. <risa>
3: Bueno, ahí, bueno, eso, ahí uno ¿no? con lo que dice Vale, porque cuando uno descubre estas leyes biológicas y cómo la biología responde en base a lo que percibimos o interpretamos de la realidad, ahí ya es donde nos toca meternos más allá de las leyes biológicas de Hammer y meternos en cómo funciona nuestra, nuestra percepción, por qué percibimos la vida como la percibimos. Entonces ahí es donde... En la, en, la, en la BTL o en Camino al Cero, lo que hacemos es tratar de comprender las estructuras que hacen que percibamos la vida como la estamos percibiendo, ¿no? Y de ahí es que nosotros hemos llamado camino, ¿no? Porque acá es todo un proceso, ¿no? Donde no estábamos tan enfocados en el resultado, sino en la conciencia que vamos tomando en este proceso, ¿no? De reconocer estas estructuras. Y cero, ¿por qué? Porque el cero sería como, ¿no? Bueno, el origen de todos los demás números, ¿no? Por lo tanto, caminar hacia el cero es como retornar hacia nuestro propio origen, hacia nosotros mismos, ¿no? Que es la base de toda nuestra estructura psíquica. De ahí camino al cero. Por eso, las leyes de Hammer nos muestran la estructura y el funcionamiento de la biología y este, en meternos dentro de, 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 de nosotros mismos, de ese cero, nos, de alguna manera nos orienta de, para comprender nuestra propia estructura psíquica, ¿no? De por qué claro. percibimos como percibimos, ¿no?
0: Claro, claro. Fíjate que ya estamos como finalizando, pero hay algo que quería preguntar, ¿no? O que quería que pudieran ampliar, y es que eh, decimos que todo conflicto humano es biológico, y no solo psicológico. Y generalmente a uno le dicen, no, es por las emociones, es porque sí... Es porque tu pensamiento. Entonces, quisiera que pudieras como establecer esa diferencia de, de lo que nosotros llamamos la triada biológica, ¿no? Que sería esa sí, sí, que es el cerebro y ese órgano.
3: Sí, esto también es un aporte de Hammer, ¿no? Y también se entrega cuando se enseñan las cinco leyes biológicas, eh, donde vemos que los conflictos, de alguna manera, tienen, un, tienen una base biológica. Y a través de esto que expliqué, de las cuatro áreas del cerebro, ¿no? Donde cuando yo tengo un conflicto de supervivencia, o sea, voy a tener un síntoma en un órgano, pero el conflicto fue con mi propia supervivencia. O cuando me siento que no... que me sentí atacado a la integridad. En realidad, hay un área del cerebro que gestiona los ataques a la integridad. Entonces, cuando yo me siento que me han herido, ¿no? Que han hablado mal de mí, me siento traicionado... En realidad, lo que se activó fue un programa biológico ¿no? que tiene que ver, por ejemplo, con el cerebelo, que tiene que ver que responde ante los ataques a la integridad que suceden en la biología, como si estuviéramos en la selva. Después de ahí aparece toda una cultura que tenemos incorporada, en realidad, lo que representa la amistad, lo que representa la fidelidad, lo que representa mi nombre, mi imagen, pero eso ya es algo más psicológico pero primero se activó un programa biológico de sentirse atacado a la propia integridad y eso lo gestiona un área del cerebro. Así también cuando me siento no apto o me siento desvalorizado o me siento una baja autoestima. Primero se activó un programa biológico de aptitud que tiene que ver con otra área del cerebro que es la sustancia blanca, ¿no? Y asimismo con los conflictos, en realidad con los vínculos, con las relaciones. porque si yo me siento no me siento relacionado, me siento excluido. Si me siento excluido, estoy fuera de la manada y me come el predador. Entonces, ves que el origen es biológico.
1: Claro, Después claro.
3: yo acá tengo todo un rollo psicológico, pero tiene una base biológica el conflicto.
0: Claro, es como la incapacidad funcional que yo tengo frente a eso. Y entonces claro. se va a disparar. Oye estamos ya en 8.3, nos quedan cinco minutos, me gustaría que pudieran ustedes, eh, bueno, hacer la invitación, hablar un poco, aunque ya lo han hecho, ¿verdad? Pero como eh, volverá, por acá me están preguntando, ¿no? Hay gente que está interesada, entonces me gustaría que volvieran a a hacer la invitación, a a comentarnos, pues exactamente eh, lo que está haciendo la comunidad Camino al Cero.
3: Bueno, sí, muy sintéticamente, somos una comunidad de bioconsultores, o sea que vamos a medida que vamos transitando este proceso de alguna manera vamos agrupando ¿no? ¿no? para compartir esto. Y para poder compartir eso hemos estructurado este, esta información en un curso, ¿no? que le llamamos curso proceso. ¿Por qué? Porque este curso tiene la finalidad de que las personas puedan conocer esta estructura biológica, la estructura del funcionamiento de la realidad y del funcionamiento de nuestra de nuestra psique, que aprendan a autogestionarse. Inclusive, también una vez terminado este proceso de la BTL, el que quiere acompañar a otros en este proceso, porque es lo primero que surge, ¿no? Cuando uno realmente se sintió que esto le sirvió a uno mismo, quiere acompañar a otros. Entonces quiere ser bioconsultor. Una vez, eh, una vez que hemos hecho este proceso de, de siete meses, ¿no? que es la BTL, Después uno puede también continuar este camino acompañando a otros. Y hay unas profundizaciones dentro de lo que es el área academia, dentro del camino al cero, donde podemos profundizar y también desarrollarnos, entre otras cosas, como bioconsultor. Y de alguna manera, para poder eh, empezar a mostrar un poquitito de qué se trata, la idea es este taller que voy a hacer el jueves, a las 20 horas, eh, para ir mostrando de qué se trata esto, de lo que es la, la decodificación que... Vamos a dejar el link después acá en el, en el grupo.
0: Ok, voy a estar reposteándolo. Bueno, Vale, eh, si querés eh, agregar algo y despedirte.
1: Bien, eh, bueno, que también tenemos, eh, bueno, está el canal de YouTube, está la página web, sí, tenemos también un canal en Telegram. Eh, en todos lados estamos con nuestro nombre, así que simplemente nos buscan, nos pueden escribir por Instagram y desde ahí los orientamos a, a los espacios de difusión, ¿sí? Digo porque por ahí nos buscan en un lugar y no nos encuentran, nos encuentran en Instagram y después en la página web, ¿sí? Y bueno, y ahí alguien les va a responder y los va a ir orientando con, con las, las conexiones, con los enlaces. ¿sí? Y bueno, desde ya muchas gracias por esta invitación, ¿no? Félix por ir a compartir.
0: No, gracias a ustedes porque la verdad es que a mí particularmente me ha, me ha ayudado mucho conocer de esto y creo que sí cambia, ¿no? Uno cambia su paradigma un poco, uno cambia dónde está parado. Así que, amigos, bueno, muchísimas gracias, gracias. por la audiencia. Estamos con, estamos pendientes siempre de que, bueno, el espacio está abierto para ustedes y el prox- el próximo lunes nos volveremos a ver en un nuevo camino. Así que bueno, chao. Gracias.